0: Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos aquí en Tu nombre para alabar y exaltar Tu nombre, Señor, y no solamente eso, sino también a recibir de Ti, Señor, enseñanza, conocimiento que nos ayude a cambiar y a vivir las vidas que Tú quieres que vivamos, Padre. Te ruego, Padre, que hables a través de mí, Señor, con el poder de Tu Palabra y de Tu Espíritu Santo. Y, Señor, también te pido que quites cualquier velo de nuestro entendimiento que pueda estar impidiendo que recibamos el mensaje que tienes para nosotros. Bendícenos, Señor. Bendícese esta transmisión. Te lo rogamos, Señor Jesús. Ok, estamos viendo cómo escuché la voz de Dios. Eh, esta es la cuarta sesión. Estuvimos hablando de la realidad de que Dios habla. Estuvimos viendo todo eso. Eh, luego vimos en la sesión 2 que la comunicación de Dios en este tiempo, en esta fase que estamos viendo de este, en este estado caído, la comunicación es una comunicación velada, una comunicación imperfecta. En donde Dios se va a comunicar de forma indirecta con nosotros y muy esporádicamente de forma directa. Sí, Pero aún así, la comunicación directa es una comunicación que es imperfecta porque no lo estás viendo cara a cara, no tienes la certeza de que realmente es Él. ¿sí? Y tiene varios propósitos, eso habíamos comentado. Uno era, era, era porque a mayor claridad, mayor condenación, si ¿sí? habíamos comentado eso. Habíamos comentado que también el, la comunicación velada o la comunicación indirecta lo que hace es que saca a relucir lo que hay en nuestros corazones porque da, da el espacio suficiente para que el corazón malo encuentre la excusa para rechazar a Dios o transversar su mensaje. Entonces eso saca a relucir el, 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 la comunicación indirecta. También sirve como una, una forma de, de, de poner eh, eh, sistemas de premiación por parte de Dios en el sentido de que si realmente te interesa algo vas a profundizar y vas a obtener mayor información y Dios te va a hablar más, eh, más profundamente en temas que no están eh, sencillos a, la, a, a simple vista. Y habíamos comentado que también el otro propósito era para dar un tiempo de gracia a las personas, un tiempo donde puedan eh, eh, tener la oportunidad de arrepentirse y volver a Él, habíamos comentado eso. Y la vez pasada vimos, estuvimos platicando de los... Idiomas de Dios, cómo Dios habla. Cuando entiendes cómo Dios habla, las formas en que Él se comunica con nosotros y aprendes su idioma, empiezas a ver que Dios empieza a hablar a diestra y siniestra, empieza a hablar en todas partes. Y dices, oh my goodness, Dios, aquí está hablando, aquí está hablando, aquí está hablando. Ya hemos visto cómo habla de diferentes formas, entre ellas habíamos, eran las formas naturales en las que Dios habla. Dios habla por medio de su creación, habíamos comentado. Habíamos visto que Dios habla por medio de, su, de la conciencia, ¿sí? De hecho, una de las formas en las que un cristiano sabe que Dios le está hablando es porque eh, cuando se entrega a Cristo, la conciencia se reactiva a niveles que antes no lo sentía. <risa> si te empiezas a sentir mal por cosas que antes no te sentías mal, es Dios moviéndote y hablándote por medio de tu conciencia. También en sentido común, habíamos comentado, catástrofes, eh, enfermedades, plagas, circunstancias. Eh, las circunstancias son también una forma que habíamos comentado que Dios comunica, que Dios habla. De hecho, en este viaje que Dios me, pudo, me permitió hacer hace un mes a, a, a Canadá, una de las, las circunstancias que estaba permitiendo Dios vivir a una familia cristiana era que su hijo nació con problemas de... sea o gol el pequeño, entonces tuvo retraso mental, y sí, no se pudo desarrollar correctamente. Y la pregunta era, ¿por qué Dios permitió eso? sí Sin darse cuenta que, que Dios está hablando muy claramente en medio de esa circunstancia. Pero había que aprender a escuchar su voz Porque dices que Dios está hablando claramente Pero nada más ve la, la, la situación Ellos estaban comentando Cómo estaban encontrando, batallando Para encontrar a un doctor En todo el sistema de seguro social canadiense Que se preocupara O que estuviera dispuesto A, a, a realmente tratar de ayudar a su hijo Porque para el sistema eh, médico Era como que para qué sufrir por ellos Mejor ya la eutanasia, mejor ya que, que dejarlo morir o no cuidarlo. Y lo que yo estaba haciendo con esta situación que estaba permitiendo nuestra familia cristiana era llevar o transmitir un mensaje, tanto a ellos como al resto de la comunidad, de que por ser o tener la imagen de Dios, vales como ser humano. Y que vales esforzarte y vale el, el desgastar tu vida por una persona así porque tiene la imagen de Dios una sociedad donde se vuelve muy utilitaria, utilitaria donde si no sirves o no trabajas o no sirves ese Dios está transmitiendo un mensaje por medio de esa circunstancia y en las personas que, que, que son discernidas pueden ver y, y pueden entender esa, esa situación sí entonces Dios habla a través de las circunstancias habíamos comentado vimos el detalle que con eso y también vimos a través de los procesos y los tiempos los tiempos cuando de hecho cuando eh, esto es fascinante porque cuando aprendes los procesos de Dios y aprendes a hablar el, el idioma de Dios y empiezas a escuchar a Dios hablando de esa, en, en ese idioma. ¿sí? Por ejemplo, cuando tomas el taller de escatología y ves los, lo, la agenda que Dios tiene preparada para, para el mundo y demás, y empiezas a ver alrededor y demás, empiezas a ver que Dios hablante en ese idioma, porque ya lo hablas, ya entendiste. Y sabes cómo son los procesos y lo que Dios tiene preparado en su agenda. Por ejemplo, en este viaje que... Fuimos a Canadá Digo, a, a Cancún A Cancún, gracias a Dios Después de tres años vac Tuvimos vacaciones Y Pues nunca vemos la tele Entonces, pues ahí tienen cable Entonces se nos ocurrió Prender la tele ya en la noche Y no en, en En menos de media hora, chicos Estábamos viendo la tele Y de repente Prendemos las noticias Y una noticia y, y este Estados Unidos reconoce A Jerusalén como la capital de ¡Oh! y luego le cambiamos y un conflicto entre eh, unos la comunidad gay que demandó a un panadero cristiano porque no quiso participar en la boda gay o sea, persecución luego cambiamos de canal y era un canal de Walt Disney donde no sé si han escuchado la serie Descendants descendientes y, eh, poniendo así como que el comercial no no el programa el comercial dice donde eh, ser malo está de moda entonces así de Todas esas cositas nosotros nada más nos volteamos y yo al ver todas esas señales que están sucediendo y conociendo la agenda de Dios y demás, dices Dios diciéndote ya vengo, ya vengo, estoy cerca, sí, pero ese idioma lo hablas cuando entiendes cómo, eh, cuando lo aprendes por medio de la palabra, entonces Dios puede hablar por medio de los procesos de los tiempos que estamos, que estás viviendo, vimos que Dios habla a través de las personas, los autores de las escrituras, maestros, autoridades, consejeros y aún incluso por pláticas. Pero no se queda ahí. Estos son idiomas que vimos la vez pasada De formas naturales en las que Dios habla Utiliza procesos pues, Personas y demás que son que están En la naturaleza, pero También habla de forma sobrenatural O tiene dio, eh, una revelación Sobrenatural que Dios usa para comunicar un mensaje Y es aquí donde entramos A las formas especiales Aquí hablamos con esto Es cuando Dios utiliza cosas extraordinarias Por ejemplo, visiones sí, O sueños sí. Dios utiliza eso. Puede hablarte por medio de un sueño, puede hablarte por medio de una visión. Una vis un sueño es cuando estás en estado de, de, pues obviamente estás dormido, y Dios te da un sueño, te da una imagen mental que tiene un significado. Tienes el ejemplo de, de este uh, Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Que tuvo el famoso sueño y que Dios le estaba enseñando la agenda profética para la humanidad. O el sueño de, de este, eh, el, rey, el, el rey de Egipto, sí, de Faraón, que tuvo un sueño donde Dios le estaba revelando lo que iba a suceder, los tiempos de abundancia y de sequía y de hambruna que iba a suceder sobre el mundo. O eh, el sueño de... Eh, bueno, hay varios sueños que tuvo, por los, los famosos sueños de José, que soñaba que sus hermanos y todos iban a postrar ante él y demás. Eran sueños que hablaban y estaban revelando cosas del futuro y Dios lo estaba... Eh, tenía un sueño, tenía una interpretación, tenía un contenido y era Dios hablando por medio de ellos. De hecho, no sé si se acuerdan cuando el copero y el panadero de Faraón estaban en la cárcel llega con ellos este José y le dice la interpretación de los sueños es un asunto de Dios respondió José, vamos cuéntenme lo que soñaron y les contaba lo que soñaron y tenía una interpretación y tenía un contenido donde Dios estaba hablando a ellos a esas personas por medio de los sueños y, y Dios lo sigue haciendo, no, no hay una situación donde dice que, que eh, ya paro eso, de hecho la Biblia menciona que eh, eh, parte de las señales de los últimos tiempos es que los jóvenes eh, tendrán visiones y los ancianos tendrán sueño, sueños hablando de que eso va a ser un parte del mover del Espíritu Santo en los últimos tiempos que son los tiempos que estamos viviendo pero eh, también Job lo, lo reitera cuando dice Job 33, 14, 18 donde dice pues Dios habla hoy una y otra vez aunque la gente no lo reconozca Habla en sus en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Susurra a sus oídos y los aterroriza con advertencias. Él hace que se aparten de sus malas acciones, no les deja caer en el orgullo. Él les protege de la tumba de cruzar el río de la muerte. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando el cuñado de, de Jacob iba a, a perseguir, iba a hacer daño a, a Jacob? Y le dice a él, el señor se me apareció en sueños anoche y me advirtió que cuidado contigo. Entonces Dios habla por medio de sueños y advierte y ya se eh, mueve por medio de, de eso. Es, los sueños entonces es cuando Dios te da un mensaje, una imagen mental cuando estás dormido. La visión no necesariamente estás dormido. Tú puedes estar despierto y la visión es cuando es... Podríamos decir que pareciera que es una situación eh, tridimensional donde tú estás dentro de, de, ese, de esa situación y donde estás viendo cosas. ¿sí? Por ejemplo, la visión de, de este Cornelio dice que tuvo una visión donde se le apareció un ángel Sí, entonces esas visiones donde ves a una, un ser espiritual o algo eh, se le llaman visiones. Por ejemplo, también la visión de Pedro, ¿se acuerdan cuando vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo que tenían varios animales, cuadrúperos, terrestres, reptiles, llaves del cielo y le decía la voz: mate, come. Y Pedro, no, no, yo, no. pura cosa gourmetosa. Entonces, y nomás no le entraba, pero. Eran, eran visiones, ¿sí? La visión de Pedro, la visión de, de, de Pablo, ¿se acuerdan? Dice en Hechos 16, 9, que durante la, la noche Pablo tuvo una visión en la que el hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa Macedonia y ayúdanos. Y en este, con esta visión Dios le estaba diciendo, eh, ve a Macedonia, ¿sí? Pero era Dios hablando por medio de visiones. ¿Y Dios lo puede hacer? Sí, Dios lo puede hacer. ¿Sí? Hay personas que han tenido visiones todavía y siguen teniendo. Otra forma, otra manifestación, otro lenguaje sobrenatural que Dios utiliza para comunicarse con nosotros es la profecía. Y la profecía es escuchar la voz del Espíritu para transmitir un mensaje a alguien más por medio de ti para edificación, para animar, exhortar y para consolar. Dice 1 Corintios 14, 3 que pero el que profetiza habla para los hombres, para edificación, exhortación y consolación. Hechos 2, 18 dice, Y de cierto sobre mis siervos, y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Fíjate que esta en este pasaje Hechos 2 está hablando de una, esta sería una manifestación, una señal de los últimos tiempos. Es algo vigente para nuestros días. ¿Y cuáles son los últimos tiempos? Son los tiempos de que vino Jesús hasta su regreso. Entonces, el don de profecía sí sigue vigente. De hecho, Hechos 21.4, por ejemplo, dice, desembarcamos. Encontramos a los creyentes en, en, del lugar y nos quedamos con ellos una semana, dice eh, Lucas, que estaba escribiendo el, el libro de Hechos. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debería seguir a Jerusalén. Hablando de, de la profecía, sí. Uh, otro caso era Hechos 21, del 10 al 11, donde dice, llegó a Judea un hombre llamado Agabo, quien, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y setó los pies y las manos. Y luego dijo, el Espíritu declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Si sí, sí, lo vamos dando cuenta, es algo que fluye en eso. Y es algo que todavía sigue. Hoy el don de profecía todavía sigue fungiendo. Dios levanta a personas y les da mensajes y demás. Eh, y es algo que no te extrañe si sucede. Si alguien viene y te da una palabra por parte de Dios, Puede hacer que, que sí sea un don de profecía. Nada más que vamos a ver al final, y es algo que quiero que, que pongan mucha atención. El hecho de que veamos estas formas en las que hable, no quiero que saques conclusiones sin antes de terminar toda la serie, porque vamos a ver los riesgos de cada una de estas formas en las que Dios habla. Si hay riesgos, si hay riesgos. Y hay que, la Biblia nos da los, los santitos para contrarrestarlos y para podernos vacunar contra cualquier error. ¿sí? Entonces, el don de profecía, recuerdo. Yo lo he utilizado en mi vida para Traerme De vuelta a situaciones complicadas en mi vida Una vez ¿Quién se acuerda? O oh, ¿Quién no ha estado enamorado? Donde está superclavado con una persona ¿Sí? Toda la esencia, más bueno, Me pasó a mí lo mismo Y entré en una crisis de depresión de por causa de La persona con la que eh, Según yo estaba enamorado Y Dios levanto a una persona eh, y empieza, me, le da una palabra profética acerca de mí. Recuerdo, que iba a la, a la iglesia en aquel entonces, eh, eh, esta hermana me abordó, eh, a fin del culto. me dice, oye, quiero hablar contigo, Chuy. Y yo, ah, pues genial, y dice porque Dios me dio una palabra para ti. Y yo, ay oh, una palabra profética, así como que, que, que tiene lo que señó para mí, ¿no? Y, dice, y luego ella a, me aborda y me dice, ¿sabes qué, Chuy? En las últimas tres semanas, Dios me estaba levantando en la madrugada. Y me levantó y me dijo, eh, lisa vas a... Creo que empieza a orar por dos personas que van a sufrir cirugía en el corazón. Y ella dijo, cirugía física, señor, o emocional, o ambas. Uno va a tener una cirugía física y otro una cirugía emocional. Y, y les dio los nombres. Le dio tal fulanito, tal tal nombre, y le dio mi nombre completo. Si sí, vas a estar orando por ellos. Entonces ya empezó a orar por esas semanas y Dios le dio, dio algunas palabras para mí. Dijo, eh y me, me dice esta hermana eh, Dios me dijo que estás sufriendo por situaciones emocionales sí, por, eh, por el amor hacia una mujer y estás cayendo en depresión y el Señor me dijo que si no te recuperas de esto dice que, a me dijo, lo que tú estás sufriendo no se, no se compara en nada con lo que Jesús sufrió por ti y que si tú no te recuperas de esto Dios te va a demandar o te va a pedir cuentas por las personas a las cuales te has sido llamado a afectar te dicen eso y es como que ¡pah! reacciona <risa> El hombre dice, ay por cierto, la mujer que se han preparado para ti ni siquiera la has visto. Jesús. Entonces. <ríe> no, <pareció. ríe> y tenía razón. <ríe> Aún no conocía a ese Todos la que es mi esposa. Eh, hoy te dicen eso y, y te consuela, te levanta, te, te, te amonesta y te pone otra vez a chambear como debe ser y te saca de, de la depresión. En ese momento, instantáneamente se, se me quitó la depresión. El momento te dicen eso y fue pues como que va, ¿sí? Pero para eso sirve el don de profecía: para animar, exhortar, para consolar. De hecho, lo que hemos utilizado en, el, en lo de sanidad emocional, ¿sí? a los que se han dado cuenta, a los que han sido discernidos, es el don de profecía cuando damos una palabra de consuelo. El Señor te dice esto, etcétera, es, es el don de profecía fluyendo. sí. Mm -hmm. Otra forma en que Dios habla es por medio del don de ciencia. ¿Saben qué es el don de ciencia? Don de ciencia. No es acá el don de acá científico, donde voy a estudiar acá, eh, biología, cosas. no, no, no. Es un conocimiento sobrenatural, que te es dado por el Espíritu para una función dentro del reino, para contrarrestar al reino de las tinieblas, avanzar al reino de Dios. Fíjate, es un conocimiento sobrenatural. Es cuando Dios te da una revelación de un conocimiento que no había forma en la que tú pudieras saber. Sí. Por ejemplo, Hechos 5, del 3 al 4, habla del don de ciencia fluyendo en Pedro. ¿Se acuerdan cuando Ananías y Zafira le mintieron a, a, a los apóstoles en cuanto al, a la venta de un terreno, y que ellos dijeron, los que vinieron al terreno, esto es todo lo que todo lo que nos pagaron y todo lo que nos pagaron venimos a traerlo a los pies de los apóstoles cuando la verdad se habían quedado con la parte de la venta <risa> entonces Pedro sin tener la forma de saber pero por revelación del Espíritu Santo dice Ananías le reclamó Pedro ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? así que me llama Ananías Ananías híjole mi esposa le fue con el chisme ¿O de qué otra, de de otra forma? Porque ellos no sabían, no había nadie que le que, que, que hubiera ido con el chisme. Y si acaso no era tuyo antes de venderlo, y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? No es mentido a los hombres, sino a Dios. Tómala. En ese momento cayó un muerto. ¿Cómo pudo saber Pedro eso? Era don de ciencia, era el conocimiento sobrenatural que viene sobre una persona acerca de un asunto que no había forma natural en que pudiera saber. ¿Sí? Y fíjate que esto se distingue del do, de la, de la divinación en el sentido de que la adivinación es para tu entretenimiento. Aquí es para traer orden, castigo, juicio, eh, contrastar el reino de las tinieblas o avanzar al reino de Dios. Si sí, no es para hacer dinero ni es, es con propósitos eh, del reino. Lucas 5, del 22 al 23, habla también de Jesús teniendo este don de ciencia. Por ejemplo, cuando dice en este pasaje, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó. Fíjate. Estaban los fariseos ahí en la plática, más y Jesús supo lo que pensaba. Y dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, que nadie conoce los, corazones, el, los pensamientos del hombre, sino solamente el espíritu del hombre que está en él. Pero aquí Jesús sí lo supo. ¿Cómo es que lo supo? Ah, es que es Dios. No, 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 no. Cuando vino a la tierra, se despojó de sí mismo y dejó a un lado los atributos de Dios. Todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra lo hizo enteramente como hombre dependiendo del Espíritu Santo. Aquí es el Espíritu el que le estaba mostrando lo que había, lo que está sucediendo en los pensamientos de otras personas. ¿Sí? Entonces dice que supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o ponte de pie y camina? ¿Sí te das cuenta? Entonces, cuidado, ¿sí? Porque si andas así en malos pasos de más, puede ser que Dios le dé el don de ciencia a alguien más y te exponga. Es el don menos orado en la iglesia, sí, ¿Qué otra forma de Dios habla? Utiliza... Otro lenguaje sobrenatural que Dios utiliza son las señales. Señales, por ejemplo, Hechos 2, 19, 20, dice, Y daré prodigios arriba en los cielos, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Sí. Señales, eh, Mateo 2, 22, dio 2, 2, dice, ¿se acuerdan de los reyes magos que decían, un con este Herodes y le preguntaron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. ¿Qué vieron? Una señal, ¿sí? Y cuando hablo de señales es que Dios puede utilizar conjunciones astronómicas o meteorológicas a cosas que suceden aquí en la tierra, naturales, que sirven para llamar la atención y comunicar o respaldar un mensaje que Dios quiere dar. ¿Sí? Ellos, los reyes magos, vieron, ¿sabes que Dios no está diciendo algo por medio de las estrellas. El Mesías ya nació. ¿Te imaginas eso? Dios hablando por medio de, las, de los astros. sí. Y eso no es para que te metas en la astrología. astrología gracias. No es para que, ah, entonces la carta astral estamos así, no no no, 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 no. Eso ya es ocultismo además. De hecho, seguramente el próximo martes a los que nos están sintonizando les invito a que nos acompañen porque vamos a hacer un paréntesis dentro del tema de la autoridad que estamos viendo para ver cómo discernir la brujería. Sí, porque estoy metiendo, estoy encontrándome con situaciones donde cristianos están metiéndose en brujería porque está disfrazada la, la brujería como pseudociencia. Entonces piensa que están acá cociendo cosas científicas y demás y <coughs> nada que ver. ¿sí? Ok, entonces señales, esa es otra forma en la que Dios utiliza para comunicarse. Sí. Eh, y como te digo, son formas de que Dios se comunica de forma indirecta. Tú tienes que interpretar, tienes que concluir qué está diciendo si sí, lo cual nos expone a situaciones de posible error, posible equivocación y demás, pero sin embargo aún así Dios lo utiliza. Otra forma, milagros y prodigios. ¿Dios utiliza milagros y prodigios para comunicar mensaje? Claro que sí. Hechos 2.22, por ejemplo, dice, Pueblo lo dice él, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, fíjate, acreditado ante Dios, y era, ¿cómo Dios lo acreditó? Ah, ¿cómo lo acreditó? Dice, con milagros, señales y prodigios los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de Él como bien lo saben los señales y prodigios que estaba haciendo Jesús lo estaban acreditando como enviado de Dios en el contexto de la escritura cumplida en Jesús, si sí, no fuera de la escritura Hechos 7:38, 38 por ejemplo dice Él los sacó hablando de Dios de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto, en el desierto durante 40 años esas señales, que estaban diciendo? que, que le estaban hablando a Pablo Israel? Le estaban diciendo que Dios mismo estaba detrás de, de, de su salida de Egipto y es el que lo estaba llevando a la tierra de Egipto. Oye, a la tierra de Prometida, perdón. Oye, ¿veían la, la nube durante el día? ¿El fuego en la noche? ¿Llovía pan del cielo? O sea, señal tras señal para que se den cuenta que era realmente Dios el que estaba llevándolos, como dice la Biblia, como sobre alas de, del águila, ¿sí? <coughs> eh, Hechos 15, 12, por ejemplo Las señales que estaba realizando Pablo y Bernabé Eran para también acreditarlos a ellos como apóstoles Dice Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo Les contaban de las señales milagrosas y maravillas Que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles De hecho, un pasaje de, la, de, de Pablo en Corintios dice eh, ¿En qué fui menor a ustedes? Las señales de los apóstoles fueron hechas entre ustedes Milagros y demás Si sí, eran unas señales que eran para acreditarlos en su autoridad que Dios había dado, sí. Entonces cuando hablamos de, de señales estamos hablando de todas las cosas que sobrenaturales que sirven para llamar la atención y comunicar un, un comunicar un mensaje o respaldar un mensaje que Dios quiere dar, sí. Y Dios ha hecho un montón de señales y le sigue haciendo. La nube, el fuego, sí. Eh, en el pueblo de Israel comida del cielo, abrir el mar rojo, Jesús caminando sobre el agua, <risas> alimentar a miles de personas, multiplicar la comida. Sanidades milagrosas O la teletransportación <ríe> Sabía que iban a poner la cara de... <ríe>
1: no,
0: no, 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 no. <ríe> Jesús teletransportándose Así de entrando a un lugar Sin abrir la puerta ¿Es un... <ríe> Sí, dios, Oh my goodness Y desaparecía Oh my goodness O este Felipe en Evangelizando, ¿se acuerdan? Oye, se levanta de, de bautizar el leonuco Y de repente... Tiling! desaparece y aparece en otra parte que nada que ver. Y dices, ¡Órale! Y así como que ya después de saber que hay este, ese tipo de milagro que Dios hace, o sea, recuerda, no es para tu placer, es para extender el reino, es para propósito de Dios, no es para que, voy tarde en la escuela, Señor, por favor, teletransportame. No, no es para... <risa> Tú tienes el poder, Señor, sino mejor levántate más temprano y disciplínate, sí. tus milagros, pro, milagros, prodigios. La otra forma en que Dios habla es... Por medio de la voz directa de su Espíritu Santo, sí. Este, esta, cuando escucha la voz de Dios hablándote, así como un pensamiento que te está hablando, eh, 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 y este se diferencia del don de profecía en el que, en este no es, eh, no sirves a Dios como un mensajero para alguien más, no es una palabra para alguien más, sino es eh, el Espíritu Santo dándote un mensaje a ti directamente con respecto a tal o cual situación. Dios platicando contigo, dándote instrucciones. Eh, por ejemplo Y, y la, la Biblia menciona de esto En, Hecho, en Hebreos 10:16, Donde dice Este es el pacto que haré con ellos de, después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes en sus corazones Y en sus mentes las escribiré Dios hablando a tu mente Y se percibe como pensamientos, la voz ¿sí? Pero ese pensamiento no es tuyo Empieza empiezas a distinguir como es algo fuera de ti Habla tu mente Por ejemplo, en Hechos 2, 8, 8, 8, 29 te encuentras este pasaje que dice Y el Espíritu dijo Felipe Acércate y júntate a ese carro Cuando le iba a compartir el nuco ¿Quién habló? El Espíritu ¿Se le apareció? No, pero le habló a su mente hey ve, acércate Sí, Hechos 10, del 19 al 20 Dice, entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión El Espíritu Santo le dijo Tres hombres han venido a buscarte Levántate, baja Y vete con ellos sin titubear No te preocupes porque yo los he enviado aquí te has, aquí esa pasa me, me fascina porque te encuentras a Dios hablando en diferente idioma es como si hablara, te hablara en inglés y luego cambia al español porque primero le habló en la visión y Pablo y Pedro así tratando de entender oh my goodness cómo no, yo no entender muy bien este idioma sí. entonces estaba tratando de entender el idioma de la visión que le estaba hablando que estaba tratando de ver qué quiso decir Dios con eso y luego le habla el Espíritu Santo en su idioma claro y directamente baja y ve con las personas que, que están contigo y aquí menciona claramente que fue el Espíritu Santo el que le habló Sí. Uh, Juan 16.3 dice Pero cuando venga el Espíritu de la verdad Él los guiará a toda verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que dirá todo, solo lo que oiga Y les anunciará las cosas por venir Hablando de que El Espíritu Santo vendría sobre la vida creyente Y nos va a guiar a toda verdad Y habla, ¿sí? Habla el Espíritu Santo, habla Entonces puede hablarte, sí, puede hablarte No más que como te comento hay riesgos que se corren en cada una de estas formas en las que Dios habla Y vamos a contrastar esos riesgos al final sí. Eh, también la forma en que el Espíritu Santo habla saben, Es por medio de recordarte pasajes de la Biblia ¿sí? Dice Juan 14, 26 Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas Y yo recordará todo lo que os he dicho Pasajes de la, de la Biblia que, que tienen que ver con las situaciones que estás viviendo, que vienen a tu mente, es el Espíritu Santo hablando. Pero déjame decirte, pasajes dentro de su contexto. sí. Porque ¿saben quién más cita pasajes de la Biblia? Sí, sí. El diablo. ¿Se acuerdan cuando entendió Jesús? ¿Qué le hizo? Le, ah, pues te cito un pasaje. Órale. <ríe> y si Jesús no tuviera un buen conocimiento de la Biblia, se lo hubieran bailado. Sí, nada más imagínate. También el Espíritu habla por convicción eh, sí, eh, dice Romanos 8, 16 el, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Otra forma en la que Dios habla ¿Saben por qué medio habla también? Por medio de los sentimientos Las emociones ¿Te ha hablado por medio de las emociones? Oh. <risa> ¿Quién no le ha hablado por medio de las emociones? ¿Sabes? Dice la Biblia en Romanos 5.5 Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Sabes? Esto es genial. y es la forma en la que me gusta que Dios hable, porque cuando estoy buscándolo en mi tipo de con Él, a veces no escucho nada, pero siento su presencia llenando mi corazón de amor. Siento su amor, ¿sí? Y haciéndome sentir cuán amado, cuán así abrazado en eh, eh, las emociones. ...por medio del Espíritu Santo... ...que, que te ha, llena tu corazón de amor... ...y es una de las formas en las que Dios habla... ...si Dios, se puede que, ...acuérdense que vimos, habíamos comentado que... ...del lenguaje entre humanos... ...el 3% o el 7%... ...era lenguaje verbal... ...y el resto... ...y el resto era lenguaje no, no verbal... ...bueno lo mismo pasa con Dios... ...Dios... ...han entrado en una reunión o estás en tu tiempo emocional... ...y sientes que Dios llena tu, tu corazón de amor... ...y, dices, oh", y sientes bonito... Pues es Dios hablándote, es Dios siendo, diciéndote, te amo. Sí. Así como cuando alguien te abraza físicamente y sientes que, que eres amado y apreciado por algo, bueno, lo mismo hace Dios. Llena tu corazón con el amor, te hace sentir el amor de Dios y es Dios hablándote por medio de diciéndote cuándo te ama. Sí. Pero no solamente de esa forma. Fíjate lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7. Dice, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oras, en, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios dándole gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿La qué? La paz. Esa es otra forma en la que Dios habla. Cuando presentas tus oraciones y te descargas y oras con fe y dejas eso a Dios, el Señor te contesta sabiendo que ya se resolvió el asunto o ya, se to ya, se ya, ya Él tomó eh, cartas en el, en el asunto que tú pusiste en oración y te llena o te habla, habla poniéndote su paz en tu corazón, haciéndote saber que todo está bien. Aunque todo parece caótico alrededor, por cuando tú dejaste tus cargas en Dios, tú estás con la paz de, de Dios. Y te está hablando por, la, por medio de la paz, diciendo, diciéndote, hey, yo me estoy haciendo cargo. Hey, todo está bien. Sí. Y es un sentimiento. Y es una emoción. Y Dios haciéndote expresándote o comunicándote un mensaje por medio de lo que estás sintiendo. ¿Sí? Como dice aquí, guard, cuidará tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Otra forma en la que Dios habla. La otra forma en la que Dios habla es por medio de la revelación. Revelación. Ok, ¿a qué me refiero con la revelación? Me refiero a que es una enseñanza, un entendimiento que viene de repente. ¿Sí, como, oh, cuando sientes que te cae el 20, ¿sí les ha pasado? Sí... Eh, puedes saber, por ejemplo eh, Sucede en varias formas ¿sí? Puede ser que habías leído un mensaje Un pasaje de la Biblia muchas veces Y de repente lo estás leyendo Y por fin entiendes de qué se trata tú ¡Oh! Bueno, ese es el momento Esa es una revelación <ríe> es, es, es cuando cambias la Biblia de Reino, vale, una versión contemporánea. <ríe> Sí, o sea esas, esas cuando te cae el 20 y sea por medio de estudiar un pasaje de la Biblia o por medio de eh, eh, estás en tu andar normal, recuerdo que muchas esas son, estas son las formas en las que Dios me habla a mí muy, muy eh, eh, frecuentemente eh, y por, tiene que ver con el llamado y lo que Dios me ha dado. Por ejemplo, estaba en la, en la, en la universidad, estaba al maestro dando clases y de repente me caía el 20 de cosas acerca de Dios y su palabra que que no más nada que ver con lo que estaba hablando el, el maestro. Y No más yo estaba oh, 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 escri escribiendo lo que Dios me estaba enseñando. <ríe> y de a un maestro, una, un compañero me decía, "Ay, pero ni se tan bueno lo que el maestro está diciendo. No, olvídate el maestro, o sea, lo que Dios me está hablando y estaba engentadísimo con lo que me estaba enseñando. Bueno, esas revelaciones la Biblia te enseña que sucedan. Mateo 16 del 15 al 17 te habla de la revelación que tuvo Pedro. Dice, "Jesús, y vosotros, ¿quién decís que soy yo?" respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente alguien se lo enseñó, alguien vino déjame decirte quién es él y, no fue una revelación que le cayó así de repente dice entonces Jesús le respondió bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos se le presentó el Padre y le dijo Pedro te voy a dar un secreto de no se lo cuentes a nadie te voy a decir quién es realmente Jesús no fue una revelación, le cayó el 20 de quién era Jesús, ¿sí? O Lucas 24, 30, donde dice, ¿se acuerdan de los que iban camino a Maús? Uh, ahí tuvieron dos revelaciones. Una que aparece en el, en el versículo 25 al 27, dice, Entonces les dijo Jesús, ¿qué necios son? Les cuesta tanto creer todo lo que profetizaron los, lo que los profetas escribieron en las escrituras ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir Todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús Los guió por los escritos de Moisés Y todos los profetas Explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo Y fíjate Estos eran pasajes que ellos ya conocían Y lo escuchaban Cada sábado en la sinagoga Pero no decían hasta que Jesús viene a revelarles qué onda, Que les cae el entendimiento es como, ¡Ah! No lo había visto No que no lo conocían no tenían la revelación, sí. Otro ejemplo de revelación es con ellos mismos en el versículo 30 cuando ya Jesús los invitan a que se queden con ellos, sin saber que era Jesús, y lo invitan a comer y dice, al sentarse a comer tomó el pan Jesús y los bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. ¿Te le teletransportó, así es. Eh, pero si te das cuenta, le cayó el 20. Y es una forma hasta en las que Dios habla. Puedes estar leyendo un pasaje o puedes que estés en tu vida normal X o Y y de repente haciendo lo que cualquier cosa y te cae el 20 en la comprensión de cosas que antes no entendías. Es Dios hablando por revelación. ¿Sí? Otra forma en la que Dios habla por medio de inspiración. Aquí no es que Dios te dicta lo que vas a decir, sino que fluyen, ele, fluyen ideas mientras que dices o hablas o haces o escribes. Si Dios ahí dándote las ideas eh, o fluyendo a través de ti mientras que haces alguna actividad. Lucas 12:11 dice, cuando los hagan comparecer ante, ante las sinagogas y los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir. Es decir, está siendo, no hagas la tarea de preparar tu sermón ¿Sí? Porque en ese momento El Espíritu Santo les enseñará Lo que deben responder ¿En qué momento? En ese o sea, llega, Era Jesús lo estaba visualizando Que llegaban, al momento de comparecer y Iba a venir la presencia de Dios tan fuerte Que lo que iban a hablar Iban a estar hablando de forma inspirada Por el Espíritu Santo ¿Sí me explico? Eso es cuando el Espíritu Santo fluye Mientras que hablas, dices o haces o escribes te cae el 20. Eso también es algo que me ha pasado a mí cuando recuerdo. Dice, bueno, es algo que le digo a mi esposa que, eh, frecuentemente, que me dice, oye, ¿qué vas a compartir? Yo no sé exactamente, ni la revelación, me que cuando empiezo a escribir. <risa> sí, ¿por qué? Porque cae la inspiración. Estaba así, así 20, ¡Oh, oh! y empiezo a aprender cosas que yo ni sabía. <risa> sí, eso es, es como fluye la inspiración. Hechos 4, del 8, 9, habla acerca de eso. Dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, gobernantes del pueblo del pueblo y de ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Y empieza a argumentar. Y dices, estos argumentos y demás eran palabras inspiradas por Dios porque estaba lleno del Espíritu Santo. Aquí estaba cumpliendo la promesa de Jesús de que no tenían que pensar o preocuparse que iban a decir porque el Espíritu iba a fluir por medio de ellos. Hechos 13, de 9 al 11, por ejemplo, otro caso donde Pablo, inspirado... Por eh, por el Espíritu Santo Empieza a hablar Pero aquí habla un castigo Con respecto a alguien Dice Entonces Saulo O sea Pablo Lleno del Espíritu Santo Clavó los ojos En el imas Y le dijo Hijo del diablo Enemigo de toda justicia Lleno de todo tipo De engaño Y de fraude Y fíjate <risa> Va inspirado eh <risa> Nunca dejarás de torcer Los caminos rectos del Señor Ahora la mano del Señor está contra ti y, va a de, a quedar, y vas a quedarte ciego por algún tiempo, no podrás ver la luz del sol. Y Tom se cumplió y quedó ciego. Estaba ahí. Y la persona que estaba al lado se convirtió al ver toda esa manifestación. Sí, sí. Y tú, tú me conviertes, sino también. Eh, Hechos 1, dice dice: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por, por, por boca de David acerca de Judas. ...que fue guía de los que prendieron a Jesús... ...y está hablando de que uno de los salmos de, 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 de David... ...habían sido inspirados por Dios... ...y no es que David era como que... ...ah, oh, sí, Dios me está... ...no fue revelación... ...sino fue inspiración... ...mientras que escribían... ...estaban fluyendo las ideas que estaban siendo inspiradas por Dios... ...¿si ¿Sí vamos entendiendo? ...entonces Dios puede darte, inspirarte... ...llevándote a hacer cosas o hablar cosas... ...que son del Espíritu Santo fluyendo a través de ti... ...mientras que tú las estás haciendo... ...no te dice antes, no después... ...no es revelación... Eh, eh, no es la voz del Espíritu Santo Es mientras que haces Dios empieza a fluir Y te ordena para que fluyan Las cosas como Dios quiere que fluyan Diga las cosas Escribe las cosas que Dios quiere que, que, que digas Otra forma en la que Dios habla Es por medio de parábolas vivenciales Algunos de ustedes me han escuchado hablar de eso ¿verdad? ¿Quién se acuerda de, de, de eso? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de qué, de, de qué se trataba? Tú ya les te, te das de cortar. No te acuerdas. No, no, no. no si sí, sí, es que no hay relación, pero es muy semejante. ¿Te acuerdas de sus parábolas? Sí, en 15 años. <risa> en 15 años. Ha habido varias parábolas. De hecho, está tratando de hacer memoria de varias y no me acordaba más que. <risa> está tratando de hacer memoria porque Dios me hablaba por, por medio de varias parábolas vivenciales y no, ma, no más me acordé de una. <risa> pero bueno, eh, parábolas vivenciales. ¿A qué me refiero a esto? Es cuando Dios te dicta, uh, digo, es cuando Dios utiliza circunstancias o situaciones de la vida para darte una enseñanza espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, eso lo ves que Dios lo utiliza muy frecuentemente con los, con los profetas. Oseas 1-2, por ejemplo, dice, la primera, la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo. Se ha apartado el Señor. Y, dijo, oh. <risa> <risa> y se buscó la mejor prostituta y tuvo hijos ahí con ella. Bueno, se casaron, sí, obviamente. Pero está hablando, ¿y qué estaba? Qué, ¿Por qué hizo eso Dios? Porque estaba por medio de la vida y de la circunstancia que estaba viviendo oseas con su esposa y por la situación, quería transmitir un mensaje, era una parábola vivencial. Por ejemplo, lo que comenté al inicio de esta, de esta familia que estaba cuidando a un hijo con problemas de, de retraso mental, es una parábola vivencial, es donde Dios está transmitiendo un mensaje por medio de vivencias, por medio de circunstancias que uno vive. Otro ejemplo, por ejemplo, es Jeremías 13, del la 9, donde dice, al cabo de muchos días el Señor me dijo, ve a Perat y busca un cinturón que te mandé a esconder ahí. Dios le había mandado a, 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 a Jeremías a, esconder, a que se comprara un cinturón nuevo y le dijo, ve y escóndelo y entiérralo. ¿sí? Y, y Jeremías, ¿qué onda con Dios con esto? Sí. Entonces dice, después de varios días, el Señor le, dije, le dice, ve a buscarlo, ¿sí? Y dice, el versículo 7, fui a Perat, que ve y sequé el cinturón del, que, del lugar donde lo había escondido, pero ya estaba podrido y no servía para nada. Entonces el Señor volvió a decirme, así dice el Señor, de esta manera eh, destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén ¡Oh! si te das cuenta fue una parábola vivencial, utilizó una vivencia algo que estaba sucediendo en el mundo natural para darle a Jeremías una enseñanza espiritual ¿sí? Mateo 21 del 19 al 22 también dice esto dice y viendo una higuera cerca del, cam cerca del camino vino a, a ella y no halló nada en ella, está hablando de Jesús, sino hojas solamente, y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto Sí. Y luego se acercó a la higuera. Y luego, dices, oye, ¿se secó? ¿Qué pasó? Entonces, lo que hace Dios es que utiliza Jesús esa situación física para traer una enseñanza espiritual. Dice, le dijo a sus discípulos, si tuvieran fe y no dudaran, no solo haréis que esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y éste en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué estaba haciendo, Señor? Está utilizando las, las circunstancias de la, de la higuera, lo que hizo para dar una enseñanza espiritual acerca de la fe. ¿Sí? Si ¿Sí te das cuenta, a, a esto es a lo que me refiero. Uh, o oh, eh, Hay varios ejemplos, por ejemplo, otro ejemplo es de Jonás capítulo 4 del, del 5 al 11. ¿Se acuerdan de Jonás cuando Dios hizo que le creciera la, la planta para que le diera sombra? y se muere la planta y se enojó estaba. ¡ah! y Dios hizo que se secara eh, al día siguiente y era para enseñarle a transmitir un mensaje le dijo, te enojas por tu plantita que ni siquiera cuidaste ni nada y como yo no me voy a preocupar por esta, por tanta gente que, que, que se lo leo dice <risa> le dice en versículo 10 el señor le dijo, tú te compadeces de una planta que, ni, que sin ningún esfuerzo de tu parte creció una noche y en la otra apareció y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, no habría yo de compadecerme. Fue una situación vivencial que Dios lo utilizó para transmitir un mensaje. Recuerdo una situación donde Dios nos habla o me ha hablado a mí de esa forma. Estaba haciendo mis pininos de caminar por fe. Y en ese entonces tenía una novia donde, eh, en el extranjero. Y la única forma no había... O ella no tenía mucha felidad, facilidad con el internet apenas, apenas estaba muy incipiente en ese entonces Entonces la forma de comunicarse era por teléfono Y en ese entonces Comunicarse por teléfono a Estados Unidos Era carísimo Entonces nada más es, es, recuerdo que el Espíritu Santo me, Vino conmigo, conmigo y me dijo No te ocupes, yo te voy a proveer Pero cuando escuchas eso lo haces con mucho temor Porque dices, ¿y si no? <ríe> ¿Y si escuche mal? <ríe> entonces recuerdo una mañana Eh... Mi papá me dijo, ve eh, a la gasolinería a echarle eh, a gasolina al caro. si sí, le falta el carro, Yo ahorita llego y, y pago. Entonces voy, al, voy a la gasolinería y, y, eh, y no lo vi que venía. Y venía atrás de mí, pero luego se fue, se, lo perdí de vista. Entonces llego a la gasolinería y me quedo esperando y no le eché gasolina. Dije, este ya se fue y me dejó aquí varado, sí, sí, qué bueno que no le puse gasolina. Y en eso que llega mi papá, dice, ¿cuánto es? Y yo, no, no le echaba gasolina. Dice, ¿cómo que no le echaba gasolina? Estoy perdiendo tiempo. Dice, ¿te dije que le echas gasolina? que sí, pero si te me ibas, te dije que iba a ir a pagar. Sí. Total que ya le pusimos gasolina, me regañó y todo eso. Entonces, entonces iba de regreso y Espíritu Santo me dice, ¿entendiste? yo. <risa> <risa> okay. Y era, mi padre se le esté diciendo, te dije, ve, sí. Y, y hacer uso de estos recursos, yo voy a venir a hacer pago. Y efectivamente, después de esa parábola vivencial, lo hice con más tranquilidad. Y efectivamente, llegó el dinero que quería para hacer el pago cuando, cuando llegó el, el, el recibo. Pero son parábolas vivenciales, cosas que Dios utiliza ¿sí? a tu lado para darte una enseñanza, eh, darte una enseñanza espiritual acerca de tal cual tema. Con todo esto. Algo que el Señor me, me estaba mostrando Era que, ¿sabes? Dios no solamente comunica Un mensaje Por medio de, del mensaje Que te transmite sí O sea, una cosa es, te transmite un mensaje Ok, por medio de tal persona Por medio de la voz Por medio de tal cual circunstancia Pero ¿sabes que también Te transmite otro mensaje Por medio de la forma En la que te lo transmite ¿Cómo que por medio de la forma? Por ejemplo, ¿sí saben que Juan el, ba, Juan el Bautista era un profeta de Dios? Dios está hablando a la gente por medio de él y le transmitía un mensaje, que se arrepientan y vuelvan a Dios, ¿cierto? Sí. Es un mensaje que estaba transmitiendo. Pero ¿qué crees? Dios estaba transmitiendo otro mensaje por medio de la forma en que envió a ese mensajero. Fíjate lo que dice? Mateo 3, 4. La ropa de Juan estaba... ...puesto un cinturón de cuero... ...y se alimentaba de langostas y miel silvestre. ¿Por qué Dios se tomó la molestia de explicarte... ...la forma en que envió este mensajero? Porque Dios no solamente te transmite un mensaje... ...por medio del mensaje que te da... ...sino la forma en la que se da. Sí. Más adelante te dice que esta persona mal vestida... ...en mal comida... ...en Mateo 11, 11... Fue el más grande de, de todos los hombres del Antiguo Testamento. Más grande que Abraham, más grande que Moisés, más grande que cualquiera de ellos. ¿Sí? Y era la forma en que te transmitió un mensaje. El mensaje que le enseñó Dios a Samuel. ¿Sí? En, en donde mientras que la gente se fija en las apariencias, Jesús o Dios se fija en el corazón. Y no debes dejar que las apariencias te engañen. Esa persona vestidita de pelo de camello y mal comido, era la persona más importante en este en el reino, ¿sí? en, ese, en ese tiempo, si ¿sí? nos ¿Sí, vamos a dar cuenta, o sea, no solamente había o, transmite el Señor un mensaje de forma directa, sino en la forma en la que se transmite el mensaje. O, por ejemplo, los apóstoles, Dios escogió a los apóstoles para que precaran el evangelio, cierto o no, precar el evangelio es la forma, es el mensaje o es lo que Dios quería transmitir. Arrepiéntanse crean en Jesús y les, les comentaban, nos platicaban acerca de, de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz ese era el mensaje de Dios pero no solamente había ese mensaje en la forma o en el contenido del mensaje sino en, el, en la forma en el canal, en el conducto que está, está utilizando Dios ¿por qué? ¿sabes a quién utilizó? dice Hechos 4.13 los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Y dices, oye, señor, ¿por qué estás utilizando a estas personas sin la preparación académica necesaria? Y esa pregunta es, señor, ah, es que estoy transmitiendo un mensaje. Te quiero comunicar algo por medio de esto. Sí, ¿qué te quiero comunicar? Lo que dice 1 Corintios 1, del 27 al 28. Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Dios escogió las cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciable del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Si ¿Sí? nos vamos dando cuenta, o sea, incluso Dios no solamente eh, con, transmite un mensaje por el contenido de ese mensaje, sino por la forma en que se transmite ese mensaje. ¿Sí? Eh, aún el mensaje del Evangelio, en la forma en la que está vestida, que, no, que para la gente no tiene mucho sentido. Dios lo enseñó así para que la gente, como dice 1 Corintios 1, 19, destruyera la sabiduría de los sabios y desechara la inteligencia de los inteligentes. Por eso, dice Pablo, que es ridículo el mensaje para los judíos que piden señal al cielo y es ridículo para los griegos que buscan sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. ¿Sí? Porque Dios tiene... Quería destruir la sabiduría de los, justos, de los sabios y desechar la inteligencia de los inteligentes. Entonces, son formas en las que Dios habla. Y si tú aprendes los lenguajes de Dios, tanto en los formatos naturales como en los sobrenaturales, tú puedes empezar a ver que Dios está hablando en todas partes, todo el tiempo. Y dices, oh, my goodness. Y lo que Dios quiere es que aprendas a ser políglota en el lenguaje de Dios. Que aprendas a escuchar a Dios en las diferentes cosas, en las diferentes formas en las que Él habla, por medio de las circunstancias, por medio de, las, de los maestros que pone delante de ti, por medio de, de las enfermedades, por medio de las eh, de, de, de su voz hablándote, de donde profecía, de las catástrofes, de esto y Dios quiere enseñarte, Dios quiere hablarte y quiere que aprendas a hablar su, su lenguaje. Pero hay riesgos en todo esto. Por eso quería. El, el segundo mensaje que vimos en esta serie es muy importante, el entender que la forma en la que se comunica Dios con nosotros es, es de una forma velada, no es clara ni directa, Dios no, está, no se te presenta en todo su lugar y esplendor no lo ves cara a cara para decirte claramente lo que, lo que te quiere decir ¿sí? y ya vimos el por qué lo hace de esa forma, ¿sí? pero conlleva riesgos en esta forma en la que Dios se comunica con nosotros uh, porque no que, esté, eh, no, que, no que el riesgo esté en la forma en que se comunica con nosotros, sino que en nuestro, sino en nuestro corazón. Que aprovechando la forma velada de comunicación que Dios tiene con nosotros, aprovechamos esa forma velada para torcer el mensaje o ignorarlo por completo. Fíjate, ¿se acuerdan que habíamos comentado que la forma velada era para que se sugiera lo que hay realmente en su corazón? Ese es el riesgo que se corre. Aunque esa forma velada es suficiente para que entendamos el mensaje de Dios por nuestro corazón corrompido, puede ocasionar que se tuerza el mensaje que Dios quiere comunicar, o que se malentienda, o que se ignore por completo. ¿Sí? Por ejemplo, vimos que Dios habla por medio de la naturaleza, ¿cierto o no? Oye, puso los astros y demás para que nos diéramos cuenta de lo grandioso que es Dios, de lo poderoso, de lo majestuoso que es Sí. Y han visto los, algo que les había comentado, hay un video que circula en Facebook, o en, de esos que mandan por WhatsApp, donde te pone la imagen de una persona y lo va haciendo de lejos y te va, te va haciendo la, la vista de, hasta que ves la Tierra de, desde otra galaxia. Y dice, este pequeño polvito que hay, ahí somos nosotros. Y saca conclusión para que no te sientas el centro del universo. Somos nada dentro del universo. ¿Sí? No te sientas que realmente es una creación especial por parte de Dios. Cuando lo que Dios quiere transmitirnos, al ver la majestuosidad o lo inmenso del universo, es enseñarte lo que somos nosotros incomparados, no el universo, incomparado de Dios. Cuán grande es Dios, sí, y cuán es su amor, cuán grande es su amor para con nosotros de que siendo nosotros casi nada, decidió dar su vida por nosotros sacas conclusiones diferentes, ¿sí? Entonces puedes malinterpretar lo que Dios quiere transmitir en la, en la, en la naturaleza. Por ejemplo, Deuteronomio 4, 19, te habla un, de un ejemplo de malinterpretación. Dice, de lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Esos astros se los ha dado el Señor a el Dios de ustedes a todas las naciones que están debajo del cielo O sea, en vez de, de contemplar la creación y pensar que Juan grande es Dios Tú puedes concluir algo diferente Puedes sacar conclusión, ¿Eh? ellos son los dioses Y como mucha gente pagana lo ha hecho Tienen a, como Dios, a Dios del sol, la luna y demás Y es una inter mala interpretación al mensaje de Dios en vez de concluir y ver la majestuosidad, lo, como dice el poder de Dios, su gloria invisible y demás, por medio de las cosas creadas, terminas adorando a las cosas antes que al Creador. O 1 Timoteo 6, 20, donde dice, Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado, evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. ¿Sí? ¿Sabes? Ahora más que nunca en toda la, eh, la historia de la humanidad tenemos un conocimiento científico muy, muy vasto. Pero los científicos, en vez de ver la gloria de Dios y cómo Dios hizo las cosas tan asombrosas, concluyen otra cosa diferente. ¿sí? Y no ven a Dios ahí y lo niegan. Es lo que Pablo menciona la falsamente llamada ciencia. ¿sí? Entonces tú puedes torcer el mensaje que Dios te está dando por medio de la e ignorarlo. ¿sí? O, por ejemplo, cuando habíamos comentado que Dios habla por medio de las circunstancias, ¿verdad? Puedes malinterpretar las circunstancias. Números 14, 3. Este el pueblo de Israel vio que había gigantes en la tierra prometida. Si después de todo lo que Dios, Dios hizo con ellos, el hecho de que había gigantes en la tierra prometida, qué confusión obtuve, eh, se quedaron a ver esa circunstancia. Dice el versículo 3: ¿Por qué el Señor nos, nos, nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? ¿Concluyeron bien? no. Concluyeron, oye. Dios se va a exaltar a darnos tremen, victorias tremendas porque está con nosotros y vamos a arrasar con esa. ¿No? El congeniero quiere, Dios, matarnos. O sea, nos sacó de Egipto para, para entregarnos en manos de los enemigos. ¿Sí o no? <risa> Dice, a nuestras esposas y a, nuestro, a nuestros hijos se van a llevar como botín. Al ver las circunstancias, así estaban interpretando. Y tú puedes malinterpretar las circunstancias que, que estabas viviendo. Sí. Y muchas personas y típicamente cristianos ven una circunstancia difícil que están viviendo y sacan como conclusión Dios ya no manda ¿por qué permite esto en mi vida? ¿por qué permite? ok, bla, bla, bla y es que Dios no me quiere y están diciendo le piti pare por eso la importancia de la consolación para que veamos con Dios y que nos diga cómo me estaban en eso cuando la Biblia que dice? ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o dificultades? si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte Romanos 8.35 pero Corremos el riesgo a malinterpretar las circunstancias O sea, Dios está hablando una cosa Y por tu mente corrupta y corazón no renovado Tú interpretas eso de otra forma equivocada Así como el pueblo de Israel sí. Y te hundes en la depresión Pensando que tienes un Dios que quiere hacerte daño O, habíamos comentado que Dios habla por medio de sentido común ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué crees? También puedes tener un sentido común embotado Que nomás no funciona Sí, Romanos 1.21 dice, y al versículo 28 dice, como resultado la mente les quedó oscurecida y en confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás debían hacerse. Hasta hablando de que se denigraban el cuerpo Por la forma en que estaban utilizando Porque no estaban usando su sentido común Porque estaban votados. ¿Sí? Y es lo que está sucediendo hoy en día Oye, Dios habla por medio del sentido común Sí, pero ahorita Tu sentido común Mucha gente ya No más, no da Sí Están botado. O habíamos comentado que Dios habla por medio de la conciencia ¿Qué crees? La conciencia también Le puedes poner mute Lo que dice 1 Timoteo 4:2. Dice, tales enseñanzas provienen de embusteros y hipócritas que tienen la conciencia encallecida. O sea, tienen tal callo de rechazar la voz de Dios que ya no escuchan. Sí. Dios puede, o sea, Dios te habla por medio de conciencia, sí, pero ten cuidado. Si no le haces caso, vas a dejar de escucharla. Y dice 1 Timoteo 1:19. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia fíjate, mantén limpia tu conciencia pues algunas personas desobedeciendo a propósito lo que les dictaba su conciencia como resultado su fe naufragó por, de, por no hacer clasos su conciencia, su fe naufragó entonces tu conciencia la puedes acallar y puedes dejar que Dios ya no te hable por medio de eso ¿sí? habíamos visto también que Dios trae eh, te habla por medio de revelación, te cae el 20 lees un pasaje y dices ¡oh! Sí, bueno, también hay velos del enemigo que ponen en tu entendimiento para que no veas eso. Está ahí claro y directo, pero no te cae el veinte de qué se trata. Segundo Corintios 4.4 dice, Satanás que es el Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo que es la imagen exacta de Dios. O sea, llega alguien con el mensaje tremendo de que Dios los ama tanto que ha dado a su Hijo... Su, la, eh, ...su hijo unigénito... ...para morir por nosotros... ...para darnos vida eterna... ...y todos se quedan... ...X... ...no les cae el 20 de esa revelación... ...y cuando te cae el 20... ...te quedas... ...¡Oh! ...yo quiero eso... ...¿pero por qué? ...porque hay un velo de entendimiento... ...Dios trae, habla por revelación... ...pero aquí ves un velo que está... ...bloqueando eso... ...Mateo 13, 15 habla también acerca de eso... ...dice... ...pues el corazón de este pueblo... ...está endurecido... ...y sus oídos no pueden oír... ...y han cerrado sus, los ojos... Así que sus ojos no pueden ver. Y sus oídos no pueden oír. Y su corazón no puede entender. Y no pueden volver a mí para que yo lo sane. Hablando del, del corazón endurecido, de ese velo en, en el entendimiento. Habíamos comentado, por ejemplo, también que Dios habla por medio de la autoridad. Sí, ponemos ejemplos de que, oye, ¿qué que buscar la voz de Dios en este sentido, cuando ya hay una autoridad delegada que te dice qué es lo que tienes que hacer. Entonces no, había, no hay que buscar mucho acerca de eso. Pero... Tienes que también aún eso se distorsiona en la autoridad, porque la autoridad puede querer ejercer su dominio en asuntos que no le corresponden o contrarios a Dios. Tienes el caso de Hechos 5, 27, 29 que dice, después llevaron los apóstoles ante el, ante el concilio donde les confrontó el sumo sacerdote, les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre, les dijo. En lugar de eso, han llenado todo, toda Jerusalén con la enseñanza acerca de Él. Y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Fíjate, Dios hace su voluntad por medio de las autoridades, sí. Pero aquí tienes que, aún en medio de esa situación, pueden esas autoridades estar desviadas, lo que Dios quiere decir, y tú tienes que decidir cuándo sí y cuándo no. Fíjate. Entonces, aún en medio de, de que Dios sobra nuestra autoridad... Tienes que entender que a veces se desvía. Oye, ¿Dios habla por medio de las Escrituras? ¿Habíamos comentado? Sí. sí. ¿Y qué crees que también se evita la Biblia? Hay herejías y malinterpretaciones. Dice 2 Pedro 3, de 15 al 16. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva eso es lo que nuestro amado P. Pablo también les ha escrito con la sabiduría que Dios le dio, al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han terciversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente así como lo hacen con otras partes de la escritura eso resultará en su próxima de destrucción, fíjate tuercen la escritura, las terciversan ¿son riesgo? sí, Dios habla por mí en la escritura, sí, pero hay el riesgo de que se tuerzan las escrituras según el Timoteo 2.15, por eso le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Sí. Jeremías 8.8 eh, reclamaba el profeta a los maestros, decían, ¿cómo pueden decir somos sabios porque tenemos la palabra de Dios cuando al escribir mentiras sus maestros la han torcido? Entonces, ¿podemos torcer la, la escritura? Sí. Oye, Dios habla por medio de maestros, habíamos dicho. Y que le advierte falsos maestros. Pues entonces ¿qué qué todo tenemos seguro. Dice Juan 16, dos al 3. Los expulsarán de la sinagoga y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que están pre prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no han conocido ni el Padre ni a mí. Segunda Pedro dos uno dice. En Israel hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. O sea, está hablando de cristianos. Esto provocará su próxima destrucción repentina. Sí. Entonces, falsos maestros, sí, también hay. Oye, habíamos dicho que Dios era por mi inspiración. ¿Qué crees? También la inspiración satánica. Ah. Uh -huh. <risa> Primera crónica 21.1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo a Israel. Se le ocurrió la grandiosa idea, inspirada por Satanás, de hacer un censo indebido. Sí, que ocasionó una plaga sobre el pueblo de Israel. O, ¿te acuerdan cuando Pedro estaba siendo inspirado? Primero fue inspirado por Dios para saber quién era Jesús. Y luego fue inspirado por quién? Por Satanás. Entonces, pero Mateo 16, de 22 a 23 dice, entonces Pedro tomándolo parte, comenzó a convenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, mera tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Esas palabras que habló Pedro eran inspiradas por? El ¿Por el diablo? Entonces, si te así como que la cosita de que... Entonces, ahora ¿cómo lo vamos a hacer para discernir la voz de Dios? <risa> Oye, te habíamos dicho que Dios puede hablarte por medio de pláticas. Bueno, ese mismo pasaje te habla de que también en una plática puedes tener una plática inspirada por, por Satanás. O sea, Jesús estaba haciendo, estaba teniendo una plática con alguien que le estaba dando un consejo que era inspirado por el enemigo. Sí. Oye, habíamos dicho que Dios habla, que habíamos platicado que puedes escuchar la voz de Dios hablando en tu mente. ¿Sí? ¿Y qué crees? También los demonios te pueden hablar. ¿Habla Satanás? Sí. Mateo 4 ¿tú hablas, eh, ves a, 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 al diablo hablando con Jesús dice, y vino el tentador y le dijo ¿Habla? Claro que habla y eso también te lleva a entender que así como hay el don de profecía ¿Sabes que también hay? Hay un falso espíritu de profecía ¿Puede haber un falso espíritu de profecía? Claro, Primero Juan uno dice Queridos hermanos, no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. O sea, imagínate que la persona que te habló haya sido realmente por un espíritu de, del enemigo. ¿Sí? Pero tienes el pasaje de Hechos 16, del 16 al 18, donde había un espíritu, un espíritu demoníaco de adivinación. Fíjate el ejemplo que dice. Aconteció que mientras que íbamos a la oración... Nos salió el encuentro de una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta siguió a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os, os anuncian el camino de salvación. ¿Te imaginas el espíritu demoníaco ayudando a evangelizar a Pablo? Mm. O sea, le estaba acarreando gente. Mm. Escúchenlos para que sean salvos. ¿Te imaginas eso? Sí. Y resulta que Pablo lo discernió y dijo, este es un espíritu de divinación. En vez de pensar que era el Espíritu Santo. ¿Te imaginas? Dice, esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se le dijo el Espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Sí, vamos entendiendo? Imagínate, o sea, tú no puedes decir, ah, es de Dios porque está ayudándome a evangelizar. Yo no necesito de... Sí, pero luego, ¿cómo discernes? ¿Sí? ¿Estaba diciendo algo mentiroso? No, estaba diciendo la verdad acerca del de, de mensaje. También, eh, oye, habíamos comentado que Dios habla por medio de las emociones. Te puedes sentir la paz de Dios o puedes sentir el amor de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué crees? También tus propias pasiones pueden hablarte. Dice Santiago 4, del 1 al 3. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de, la, de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Y cuando piden, no no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Sabes? O sea, las emociones también hablan, chicos, y son pasiones que están ahí peleando. Recuerdo que una vez eh, un hermano me decía, eh, fluyendo don de profecía, y, <risa> y toda palabra profética que daba con otras personas siempre se cumplía y era muy certera. Pero todas las palabras proféticas que él, él recibía para sí mismo en su área eh, sentimental, ¿qué creen? Fallaba. Siempre fallaba. ¿Por qué creen? Porque las es? emociones también hablan. Sí. Siempre sí, Yo quiero donde con tu... ¿No te dijo que el Señor iba era para ella? Digo, ¿no te dijo que ella era para ti? No, pues siempre no. <risa> <risa> sí, porque las pasiones también hablan. Dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Sí. O Santiago 1,13 dice: Cada uno es tentado según sus propios malos deseos, lo arrastran y seducen. A veces que, que empiezas a hablar, sientes que, que es Dios el que estás hablando cuando es tu, son tus malos deseos. De hecho, dice. Mmm, oye, también sueños. Hemos comentado que Dios hará por medio de sueños. Sí. ¿Y qué crees? También puedes tener sueños que son sueños bojilos o giros, frijoleros que nada que ver, sí Jeremías 23 del 25 al 27 habla acerca de eso, dice he oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche, y después pasan a decir mentiras en mi nombre ¿hasta cuándo seguirá esto? si son profetas son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen, con decir estos sueños eh, con decir estos sueños falsos, pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a los ídolos de Baal, o sea, sueños que nada que ver oye Habíamos dicho que Dios también habla por medio de milagros. ¿Qué crees? También, ¿También Satanás habla, hace milagros. Sí, Segunda de Licencias 2 del 9 al 10 dice, El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de malignos y señales y prodigios falsos, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así sean salvos. Por eso Dios permite que por medio del poder del engaño crean en la mentira. Deuteronomio 13, del 1 al 4, también dice esto. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta visionario y anunciar algún prodigio o oh, señal milagrosa, y esa señal o prodigio se cumple, y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta visionario. El Señor, tu Dios, te está probando para saber si lo amas con todo el corazón y con todo el alma. Señales y prodigios. Ok. Hasta ahorita les dejé así como que, chale, pues no... Pues ¿Entonces aprendemos a hablar en los diferentes idiomas de Dios o no? ¿Dios va a hablar por medio de milagros, por medio de circunstancias? Por medio... ¡Sí! Va a hablar. Pero en la próxima sesión es donde vamos a ver cómo discernir el posible engaño y cómo vacunarnos de eso. ¿sí? ¿Cómo identificar que el, el código en cada lenguaje de Dios era para asegurarte que es Dios es el que está hablando? Para que no confundas la voz de Dios con la voz de Satanás en cada una de estas cosas. Por eso le digo... Si sí, tienes que aprender a hablar el idioma de Dios Entender cómo habla de diferentes formas Pero tienes que saber cómo uh, autentificar Autentificar el mensaje de Dios Si no sabes cómo identificar el mensaje de Dios Estás frito Y vas a riesgo puedes, de puedes escuchar a Satanás pensando que era Dios ¿Sí? Y una de las cosas que quiero terminar con esto Primero con el mensaje de, de salvación, tal vez tú no estás escuchando. Bueno, yo te quiero hacer un, un llamado por parte de, de, de Jesús a que te reconcilies por, por medio de a, 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 a que te reconcilies con Dios. Dice la Biblia que al que no conoció pecado por nuestra causa, lo, Dios lo hizo pecado, es decir, tomó tus pecados para morir en la cruz por ti, para pagar el precio de lo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Y así salvarnos de la destrucción eterna. Si tú quieres aceptar ese regalo de la, de la salvación que Jesús vino a ser, a traer por medio de su sacrificio en la cruz, tienes que arrepentirte e invocar el nombre de Jesús. ¿Sí? Y si quieres hacerlo, puedes hacerlo aquí y ahorita. Y con arrepentimiento me refiero a rendirle tu vida a Él para hacer su voluntad, no la tuya. Así como un padre amoroso te, le dice a su hijo cómo hacer las cosas para que aprenda cómo hacerlas cor correctamente y que no corra peligro su vida, Así lo mismo Dios nos da instrucciones para que podamos guardar nuestra vida y que nos vaya bien en nuestra vida y podamos tener una, una dolorosa vida eterna. Y si quieres entregarle en tu vida a Cristo, puedes hacerlo. Con una oración dice la Biblia que todo aquel que invoque en nombre del Señor será salvo. Entonces te invitamos a que lo invoques. Cerre tus ojos y dile al Señor, Señor Jesús, el día de hoy invoco tu nombre y te pido que me salves, que me perdones de toda mi maldad. El día de hoy me arrepiento de mis pecados En la cruz Y que resucitaste Para el perdón de mis pecados Yo recibo tu regalo De la vida eterna Si hiciste esto Es el primer paso Y si realmente te arrepentiste Porque la oración solamente funciona si hubo un genuino arrepentimiento Si realmente te arrepentiste vas a hacer dos cosas básicas Uno vas a empezar a leer la Biblia Para saber qué dice tu Señor a quien le entregas tu vida Para empezar la voy a obedecer. Y eso te Pedimos que leas a partir del Nuevo Testamento Y vas a empezar a congregarte La Biblia lo ordena Si es algo que Dios quiere que hagas Si no te haces por lo menos estas dos cosas Sabes que no te has arrepentido Que realmente no has, has entregado tu vida a Cristo Y a todos los demás ¿Cómo estamos? ¿Estamos viendo las formas en las que Dios nos habla? Vamos a orar que el Señor Nos ayude A hablar sus diferentes idiomas Pero también nos lleve en este proceso para saber cómo autentificar su mensaje, para asegurarnos que la forma en que Dios nos está hablando sea Él y no del enemigo. ¿Sí? Padre Cerecial, damos gracias Señor, porque ahora entendemos las difer diferentes formas en las que tú nos hablas, Señor. Y queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a estar al alerta en las circunstancias, en las conversaciones. En a entender tu voz por medio de las que tú has establecido, por medio de, del mensaje que tú pones a, en los maestros, por medio de tu palabra, por medio de circunstancias, en las diferentes formas en las que hablas, Señor. Queremos estar atentos a lo que tú tienes por, des, que, por decirnos, Señor. No queremos ignorar nada de lo que tú hablas en nuestras vidas, pero también te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a, a saber cómo descifrar, autentis, autentificar, Señor, el mensaje que tú nos das, para saber que eres tú realmente, Señor, y no el enemigo. Ayúdanos a entender Señor Y ser sabios en esto Queremos ser entendidos en tu voz y no ignorarlo Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén